0: Hi und herzlich willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Mein Name ist Melli, ich bin Gründerin von NUSHU und wir sind ein branchenübergreifender und positionsunabhängiger business -Club für Frauen. Das heißt, wir sind sehr bunt aufgestellt und bei uns vernetzen sich ganz viele ambitionierte Frauen in Deutschland, Österreich und der Schweiz miteinander, treten in den Austausch. Und wir überlegen natürlich auch ziemlich viel darüber und sprechen auch darüber, wie der Zustand von Mutter Erde aktuell so ist. Und eine Frau, die sich das, diesem Thema auch sehr intensiv annimmt, ist Janine Steger, meine heutige Gästin. Sie hat ein Buch zu dem Thema geschrieben mit dem Titel Warum Frauen die Welt retten werden und Männer dabei unerlässlich sind. Und ihr kennt sie vielleicht aus dem Fernsehen. Sie ist nämlich ausgebildete Fernsehjournalistin, arbeitet als Moderatorin und Reporterin seit mehr als 20 Jahren. Und sie ist außerdem Co-Founderin von futurewomen.de. Ich spreche mit dir heute über den Zustand von Mutter Erde und darüber, welche vermeintlich weiblichen Schwächen eigentlich echte Stärken sind und den Planeten vielleicht schlussendlich retten werden. Und um dir den Mund ein bisschen wässrig zu machen, möchten wir ab sofort auch immer wieder unsere aktuellen Event-Highlights vorstellen. Am 8. April Sprechen wir darüber, warum mehr Frauen in die Aufsichtsräte und Vorstände ziehen sollten. Das ist einerseits natürlich logisch, dass wir das wollen im Sinne von unserem Ziel, weil nur schon mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft zu bringen. Aber wir sprechen auch darüber, was eine Aufsichtsrätin eigentlich ganz genau macht und weshalb es sowohl attraktiv als auch unattraktiv sein kann, Mandatsträgerin zu sein. Außerdem natürlich sprechen wir über Karriere sehr gerne bei NUSHU und am 6. April tun wir das bei unserem NUSHU-Karriere-Event. Da stellen sich nämlich drei Unternehmen bei dir vor. Da haben wir dieses Mal auf der Bühne Vodafone. Dann haben wir die Werbeagentur Scholz Friends und die Unternehmensberatung Campana und Schott. Und äh, da geht es darum, dass Menschen die in den Organisationen arbeiten. Darüber berichten wir, wie ihr Daily Business sich gestaltet, welche Rollen natürlich vakant sind und vor allem gehen wir intensiv auf die Unternehmenskultur an, finden heraus, wie Diversity intern gelebt wird, ob es vielleicht auch ein Frauennetzwerk gibt, welche Möglichkeiten man hat, über sich selbst hinauszuwachsen, also viele, viele Antworten auf Fragen, die man sich sonst sehr mühsam nur ergoogeln kann oder die man sonst gar nicht findet. Also sei dabei am 6. April bei unserem Karriere-Event oder am 8.4. bei unserem Aufsichtsrat-Event oder einfach bei beiden. Wir freuen uns auf dich. Liebe Janine, herzlich willkommen im Nushu-Podcast. Schön, dass du da bist. Ja,
1: ich danke sehr für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch. Sag mal, wo erwischen wir dich denn gerade? Ich bin zu Hause im Homeoffice. Das ist ja für mich tatsächlich nichts Neues, was jetzt irgendwie in Corona entstanden ist, sondern als Freiberuflerin bin ich ja viel im Homeoffice und insofern auch heute wieder. Und ich bin auch tatsächlich vollkommen ungestylt und arbeite hier so Dinge ab. Du arbeitest so Dinge ab, das klingt ja
0: schon mal sehr, sehr spannend. Janine, sag mal, wo ist denn das Homeoffice? Ich bin
1: in Köln, ich lebe in Köln und ähm, ich habe tatsächlich nicht so einen richtigen Homeoffice-Platz, das ist vielleicht auch eines meiner Probleme, weil manchmal kann ich mich hier auch schwer organisieren, also ich habe nicht irgendwie so einen Schreibtisch, sondern es ist meistens irgendwie der Esstisch oder ganz oft auch, das findet meine Trainerin, wenn die sieht, wie schief ich so bin, mhm. immer ganz schlimm, aber ich arbeite auch ganz viel, in. wir haben so einen, so einen Lounge-Sessel, in dem ich auch sehr gerne arbeite, das findet meine Trainerin aber furchtbar.
0: Aber das ist wahrscheinlich eine bewusste Entscheidung deinerseits, dass du sagst, du neigst eher so zum Nomadentum in der Arbeit und äh, wechselst wahrscheinlich auch häufig die, die Plätze, kann das
1: sein? Total, ja. Ich hatte ja. auch, bevor die Pandemie ähm, uns alle traf, war ich wirklich viel auch in Cafés unterwegs, also ich mag das auch und kann mich auch gut konzentrieren, wenn drumherum Geräusche sind und wenn ich auch so ein Stück weit andere Menschen beobachten kann. Ich finde das gerade als Journalistin fand ich das schon immer total bereichernd, andere auch zu beobachten, zu gucken, mit welchen Themen beschäftigen die sich, wie funktioniert die Welt gerade da draußen. Und insofern, das muss ich jetzt mal wieder aufleben lassen. Das geht ja langsam wieder ganz gut. Und insofern muss ich dahin wieder ein Stück weit zurück, weil das inspiriert mich wirklich. Apropos Kaffee, wie trinkst du denn deinen Kaffee? Schwarz. Ganz äh, simpel schwarz, ähm, also insofern habe ich gar nicht die Entscheidung, die ja viele Menschen, die sich auch mit Ernährung, Umweltschutz und so weiter beschäftigen, äh, nehme ich jetzt noch Kuhmilch oder ist es schon die Mandelmilch oder whatever, sondern ich trinke meinen Kaffee eigentlich schon immer schwarz und habe ja auch vor vielen Jahren äh, sowas wie Latte Macchiato abgewöhnt, weil ich das einfach nicht so gut vertragen habe und insofern schwarz, schwarz. steht auch neben mir. Super, äh, ganz
0: einfach, äh, ein schwarzer Kaffee und äh, ich finde es das schön, dass du Kuhmilch sagst, weil das ähm, hebt nochmal hervor, dass es auch eben eine eine Milch ist, aber nicht die einfache Milch, sondern eben die Kuhmilch. Mhm. Also es macht das nochmal so ein bisschen spezieller. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, das stimmt. Mhm. Da hast du vollkommen recht. Ja, ja, Es gibt ja auch diverse andere, ne? wir könnten auch äh, Ziegenmilch, es gibt ja auch Ziegenjoghurt, aber es gibt natürlich... Ja. Mandel und diese ganzen, das darf ja eigentlich auch nur Drink genannt werden. Ne? Ja, ich weiß. Also Mandel ist ja dann wiederum keine Milch. Also ja, da gibt es auch viele Befindlichkeiten, sicherlich auch zu Recht teilweise. Aber auch da ähm, diskutieren wir, glaube ich, auch gerade an vielen Stellen über Begrifflichkeiten in der Gesellschaft.
0: Absolut, absolut. Ich frage mich immer, ob das so Nebenkriegsschauplätze sind oder nicht. Aber Sprache ist natürlich super relevant. Das weißt du natürlich als Journalistin äh, insbesondere, nehme ich mal an, ne?
1: Absolut. Ähm, also es ist ja. tatsächlich auch so, ähm, wir haben gerade ja für ein Buch, was ich zusammen mit ihnen Inder geschrieben habe, ähm, eine Studie anfertigen lassen. Da können wir vielleicht gleich nochmal äh, drüber sprechen. Aber da haben wir unter anderem auch abgefragt, wie wichtig den Führungskräften in Deutschland ähm, das Thema Gender, Gender. ist. Und ähm, das ist tatsächlich... Nicht so wahnsinnig relevant, wenn man es im Vergleich sieht mit anderen Dingen, die wir deren und auch meiner Meinung nach dringend anpacken müssen. Wir müssen halt Strukturen verändern, um eben auch Gleichwertigkeit herzustellen und Gleichberechtigung. Und das Gendern ist trotzdem natürlich total wichtig. Also es ist jetzt überhaupt keine Absage ans Gendern. Ich ähm, mache das auch und halte das auch für wichtig. Aber wenn man es im direkten Vergleich betrachtet, ähm, dann sagen viele Menschen auch, wir müssen vor allen Dingen an ganz andere strukturelle Probleme ran. Äh, und deswegen steht das für uns nicht so sehr im Vordergrund. Fand ich auch eine ganz interessante Erkenntnis.
0: Finde ich auch total interessant. Und äh,
1: ich stimme natürlich zu,
0: dass wir an die Strukturen müssen. Gleichzeitig denke ich mir immer wieder, es muss ja kein Entweder-Oder sein. Ne? Also, Genau. Weil ich meine Sprache verändere, heißt es ja nicht, dass die Kapazitäten für die anderen Themen nicht da sein dürften. Ne? Absolut, ja, ja. Über dein Buch möchte ich jetzt natürlich auch mit dir sprechen. Du sagst, warum Frauen die Welt retten werden und Männer dabei unerlässlich sind. Eine starke Ansage und Aussage. Ähm, wie kamst du dazu, gemeinsam mit deiner co autorin dieses Buch zu verfassen?
1: Also, die Geschichte dahinter ist folgende. Ich habe 2018 äh, die Seite und Initiative Future Woman ins Leben mm -hmm. gerufen und wir haben dann äh, 2020 auch die Future Woman UG gegründet. Ich habe da zwei Mitgründerinnen. Und wir kümmern uns darum, Expertinnen in der Nachhaltigkeit, also Frauen mit Expertise in der Nachhaltigkeit, mehr in die Medien äh, zu bringen, in die Programme zu bringen, auf die Bühnen zu bringen, weil ich äh, in meinem Beruf als Moderatorin und Speakerin in diesem Themenbereich oft festgestellt habe, dass auch in diesem Bereich, im Bereich der Nachhaltigkeit, einfach zu wenig Frauen mitdiskutieren in der Öffentlichkeit. Und ich halte das für äh, fatal. Und auch nicht gerechtfertigt, wenn wir uns ansehen, dass äh, Frauen tatsächlich weltweit viel stärker vom Klimawandel betroffen sind als Männer. Und insofern ist es natürlich absolut wichtig, auch diese intrinsische Motivation, die sie ja mitbringen, äh, um die Klimakrise zu stoppen, ähm, da entsprechend zu nutzen. Und wir haben uns irgendwann dann bei Future Women gefragt, weil wir natürlich beobachtet haben, dass ja ganz viele Frauen eben in unser Netzwerk kommen und vor allen Dingen auch ähm, über das das Thema Nachhaltigkeit sich selbst definieren beruflich und auch privat, ob das so ist, dass Frauen sich dem Thema irgendwie mehr zugewandt fühlen, beziehungsweise was die Frauen vielleicht an Mehrwert mitbringen für das Thema Nachhaltigkeit und im Kampf gegen die Klimakrise. Und dann haben wir gesagt, okay, das sind jetzt alles so Intuitionen, die sind mhm. prinzipiell natürlich nicht schlecht, aber wir würden das ganz gerne eigentlich mal wissenschaftlich untersuchen lassen und haben dann mit Ines Imnal, die ähm, Marktforscherin und Psychologin ist, äh, gesprochen. Die ist auf Future Woman bei uns und sie hat dann gesagt, okay, das finde ich super, Da machen wir eine Studie. Und ähm, wir haben dann auch direkt beschlossen, aus den Ergebnissen oder mit den Ergebnissen dieser Studie werden wir ein Buch veröffentlichen und das haben wir dann auch getan, Ines und ich. Und ähm, wir haben bewusst diesen äh, provokanten Titel gewählt, weil wir natürlich ähm, auch aus meiner journalistischen Sicht äh, natürlich wissen, dass Provokation auch immer ganz gut trägt, um überhaupt über das Thema zu diskutieren. Und zwar aber ganz, ganz wichtig, eben auch diesen Untertitel zu haben, warum Männer dabei unerlässlich sind, weil wir einfach überhaupt kein neues Werk schaffen wollten, um einen Geschlechterkampf weiter anzufachen, weil wir auch fest davon überzeugt sind, dass es so nicht geht, sondern wir wollen explizit aufzeigen, wo im Gemeinsamen und im Miteinander eben die Stärken liegen und wie wir das hinkriegen. Fakt ist aber eben auch, diese Welt funktioniert immer noch nach den männlichen Maßstäben und dem männlichen Prinzip und ähm, wir müssen halt das Weibliche als gleichwertig daneben setzen, um einfach auch in diversen ähm, wichtigen Punkten schneller voranzukommen. Also ich glaube, dass wir einfach ganz viel wertvolle Zeit verlieren, indem wir die weiblichen Stärken nicht ausreichend nutzen und das halte ich für schlichtweg doof, also das ist ja unklug. Definitiv. Jetzt würden mich noch
0: zwei Sachen interessieren. A, ist es gelungen durch diese Abschwächung, durch den Gedankenstrich, also wir sagen der Zusatz, warum Frauen die Welt retten werden, Gedankenstrich und Männer dabei unerlässlich sind, wurde diese Botschaft gesehen oder gab es trotzdem negatives Feedback, also hat das schon gereicht? Und B, gleichzeitig sagte ihr ja auch, die Zukunft ist weiblich. Ich frage mich immer, warum sprechen wir immer erst von der Zukunft und setzen nicht in der Gegenwart
1: an? Das stimmt, da hast du eigentlich total recht. Ich glaube, das ist einfach, also um direkt auf deine letzte Frage mhm. einzugehen, das ist wahrscheinlich einfach sowas, was in uns drinsteckt und wo wir halt sehen, wir haben jetzt aktuell einfach eine Situation, wo es eben noch nicht gleichwertig ist und gehen dann automatisch in die Zukunft und was wir sicherlich auch irgendwie berücksichtigen müssen, dass ja schon viele Dinge auch passiert sind, die in die richtige Richtung gehen. Also wir haben zum Beispiel auch mit Franzi Kühne ein Interview geführt. Ich habe einige Interviews führen dürfen mit starken Stimmen dieser Gesellschaft auch für das Buch und die sagt auch, ähm, also wir haben ja schon viel erreicht und es ist sozusagen Licht am Horizont und ähm, insofern ähm, denkt man wahrscheinlich immer so in die Zukunft, aber eigentlich hast du recht, man müsste es wahrscheinlich viel mehr in der Gegenwart auch denken und um auf die Frage zurückzukommen, ähm, war da auch negative Rückmeldung, ähm, ehrlich gesagt nicht so wirklich, aber immer so auf den ersten Blick, also schon bei der Anfrage der Interviews, ne? wenn ich die Interviews, insbesondere äh, die Anfrage an Männer, die auch in dem Buch ja zu Wort kommen, Dirk Steffens zum Beispiel oder auch äh, Shai Hoffmann, also sind wirklich tolle Leute, Robert Franken äh, dabei und die waren schon so, dass sie ganz explizit immer darauf hingewiesen haben, na ja, der Titel provoziert mich natürlich schon. Ich würde das gerne auch erstmal verstehen, bis ich dir da ein Interview dazu gebe und sind dann aber schnell, wenn ich das so erklärt habe, was wir da planen und mit welchen Thesen wir arbeiten, zu dem Ergebnis gekommen, dass sie das gut finden. Und wir haben, du hast natürlich recht, dieser Untertitel, also das ist zum einen ja ein Untertitel, also deswegen ist er natürlich nicht so präsent wie der Haupttitel. Gleichzeitig haben wir es aber bewusst, auch so gemacht, dass wir, es ist ja so ein kleines, so ein kleiner Button sozusagen mhm. auf dem Buch, ist es ist nicht einfach nur ein Untertitel, sondern in einem Button und ähm, das sehen wir auch so ein bisschen quasi wie so eine Art äh, Qualitätssiegel, das ist so ein bisschen der Hintergedanke dabei, also das soll das schon auch nochmal aufwerten, das ist nicht sowas, ja und die Männer sind auch wichtig, sowas äh, hinten angestellt, sondern das ist uns wirklich ähm, absolut wichtig und wir haben da auch ähm, ein Stück weit äh, drum kämpfen müssen beim Verlag. Also, der Titel sollte tatsächlich ursprünglich nur Weiblichkeit ähm, umfassen. Und mhm. äh, Ines und mir war das aber total wichtig, das direkt mit einzubinden. Nicht um Kritik zu entgehen, sondern einfach, weil das eben unsere Botschaft ist. Es geht nur gemeinsam. Mhm, mh. Sehe ich ganz genauso. Aber es ist interessant, ne? Also, dass das
0: dann trotzdem immer ja auf der einen Seite vielleicht ein Störgefühl auslöst mhm. ne, beziehungsweise irgendwie erklärungsbedürftig ist an dieser Stelle. Also es liegt...
1: Ja, bei vielen kommt es auch. Also ähm, es, es gibt natürlich auch viele Menschen, die, ich sag mal, vielleicht ähm, in der gesellschaftlichen Diskussion auch schon viel weiter äh, sind, die halt dann natürlich auch mit solchen Argumenten kommen, müssen wir überhaupt noch in männlich und weiblich denken? Ne? Ja. Ähm, da muss man aber ganz klar sagen, also die Ines hat ja für die Studie ähm, tiefenpsychologische Interviews geführt mhm. und ähm, es war bei allen Interviews so und eben auch bei den Interviews, die ich mit Prominenten geführt habe, ähm, dass alle am Anfang gesagt haben, naja, also sind wir denn da nicht längst viel weiter, müssen wir das denn noch so diskutieren und sind wir da nicht längst äh, am Ziel und müssen wir immer noch über dieses Thema Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit überhaupt diskutieren. Und dann hat sich im Verlauf des Gesprächs immer so nach etwa äh, fünf Minuten, also sehr schnell gezeigt, nee, wir sind da natürlich längst noch nicht da, wo wir sein müssten und ähm, das ist halt einfach was, was wir schon noch diskutieren müssen und wir haben insofern ja etwas äh, Spannendes und Neues gemacht äh, für diese Studie und für dieses Buch, in dem wir gesagt haben, wir haben gewisse Klischees halt einfach im Kopf. Ne? Das ist halt dieses Frauen sind so emotional, Frauen sind kompliziert ähm, oder das Weibliche ist halt irgendwie oft anstrengend und äh, möglicherweise zickig ne? Uns werden ja viele Dinge halt vorgeworfen. Und ähm, wir haben halt gesagt, wir verdrehen jetzt diese vermeintlichen Schwächen einfach in Stärken und haben zum Beispiel aus Frauen sind so kompliziert unsere erste These gemacht, die lautet Frauen denken in komplexen Zusammenhängen und mit mehr Weitsicht. Und dann wird natürlich ganz schnell was Positives daraus und dann wird auch sehr schnell klar, was nützt uns das äh, in der Zukunft, in der Wirtschaft, grundsätzlich im Leben und äh, natürlich auch um diese Gesellschaft zu gestalten. Und gerade auch beim Thema Nachhaltigkeit. Diese Frage haben wir ja immer gestellt. Mhm. Und ähm, wenn du zum Beispiel dir das Thema Nachhaltigkeit anguckst, dann äh, wissen ja viele Menschen, egal wie intensiv sie sich jetzt damit beschäftigen, das hat ja ganz viele Zielkonflikte auch. Also du musst immer wahnsinnig viel bedenken, wenn du auf der einen Seite was gut machst, hat das aber vielleicht negative Auswirkungen auf der anderen Seite. Und hier kommt natürlich dieses komplexe Denken und mit Weitsicht enorm zum Tragen, weil man halt sagen kann, okay, Frauen denken vielleicht irgendwie an der Stelle schon mal weiter, die bedenken diverse Zielkonflikte schon mit ein, minimieren somit natürlich auch das Risiko, ne? auch für die Männer, muss man halt sagen, und grunds grundsätzlich natürlich dann auch für Unternehmen, für die Gesellschaft. Und äh, gleichzeitig ist aber dieses wir gehen jetzt auch mal voran, wir machen jetzt einfach mal, was das Männliche halt oft mit sich bringt, dieser äh, schnelle Run dann auch, ähm, das ist natürlich dann auch notwendig, um anzufangen. Und das finde ich ist immer ein ganz gutes Beispiel, um zu sagen, okay, wir ähm, schaffen das halt nur gemeinsam wirklich gut, weil alles ist halt wichtig, alles, was halt da ist. Und äh, wenn wir es zusammenführen, dann wird halt ein Schuh draus. Und im Übrigen ist es auch so, dass wir das Weibliche und das Männliche nicht... Ähm dem biologischen Geschlecht zuordnen, sondern alle Geschlechter können natürlich auch diese unterschiedlichen Stärken äh, nutzen. Also jeder kann ja unterschiedliche Stärken auch mitbringen und Herangehensweisen auch nutzen. Und äh, insofern ist es nicht biologisch zugeordnet, aber es ist eben so, dass ähm, Frauen in der Mehrzahl halt schon äh, durch Sozialisierung etc. eben gewisse Dinge mitbringen. Und äh, insofern sollten wir einfach das auch mehr nutzen. Ja, definitiv.
0: Sag mal, das war These 1. Ihr habt ja noch ja. vier weitere Thesen vorbereitet. Magst du uns ja. da noch einmal durchführen?
1: Ja, also wir haben ähm, eine weitere These. Äh, Frauen äh, bringen fair, viel mehr Empathie mit, beziehungsweise sind empfindsamer. Ja? Das ist natürlich dieses große Thema Emotionalität. Und ähm, das ist zum Beispiel eine ganz große Stärke, also alle ähm, die sich auch mit äh, Transformationsprozessen und äh, Wandlungsprozessen in der Wirtschaft beschäftigen, wie beispielsweise Frenzi Kühne, Robert Franken, äh, Verena Pauster, mit der wir auch gesprochen haben, sagen, Empathie ist zum Beispiel eine ganz große Führungsstärke der Zukunft. Und ähm, das ist eben nicht eine nervige Emotionalität, sondern das wird das sein, was in der Zukunft äh, auf jeden Fall zählen wird. Dann haben wir ähm, Frauen sind leidensfähig und zäh.
0: Ja, also den habe ich auch gelesen. Da dachte ich mir erstmal, oh Gott, oh Gott, ja genau, leidensfähig
1: stand da auch wirklich drin, ne? Ja, ja. Mhm. Und das mhm. können viele natürlich schon direkt nachvollziehen. Es geht ja ein bisschen auch äh, schon los im Grunde, wenn wir bei der Geburt <lacht> bekommen. Ja. ne? Bei der Geburt, ja. ähm, also all das, was Männer, also wahrscheinlich würden Männer das sogar auch aushalten. Aber es gab ja zahlreiche äh, Studien, der Studien und auch ähm, ja, äh, Filmbeiträge, mhm. äh, die, die gezeigt haben, Männer äh, sind da doch irgendwie schneller an ihren Grenzen. Oder es fühlt sich zumindest für sie so an. Und gerade in Krisenzeiten ähm, ist natürlich dieses leidenfähig und zäh, extrem äh, sinnvoll und positiv. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch was, was uns an der Stelle natürlich weiterbringt. Und das bringen wir sozusagen ein Stück weit an der Stelle auch biologisch mit, indem wir zum Beispiel eben äh, solche, solche Schmerzen auch aushalten können und dann äh, halt äh, da entsprechend auch einfach durchgehen, weil es ja nicht anders geht, ne? also weil es halt irgendwie äh, gemacht werden muss. Das Zyklische ist halt auch was, was da so ein Stück weit mit reinspielt. Da finde ich zum Beispiel eine ganz äh, interessante Erkenntnis auch, dass Frauen und Männer ähm, oder alle Geschlechter natürlich zyklisch funktionieren. Also wir reden uns das ja manchmal ganz gerne ein, ähm, dass... Äh, Männer halt irgendwie so einfach irgendwie immer nur gute Tage haben und immer äh, high performen können, was sie im Übrigen auch total unter Druck setzt. Ne? Ja. Dieser Anspruch, du bist immer derjenige, äh, der halt irgendwie hier die super Leistung abliefert. Und bei Frauen... Äh, geht es ja schon äh, los, äh, dass man uns halt äh, irgendwie schnell vorwerft, ah, hast du heute wieder deine Tage und bist irgendwie zickig drauf. Oder schon früher im Sportunterricht habe ich es auch für mich, wie wahrscheinlich viele andere auch, manchmal als Ausrede benutzt, ah, ich habe meine Tage. Und ich,
0: hab ich meine mich zu
1: erinnern, ja. Genau, ja. <lacht> ja. aber im Grunde ist es halt wirklich ähm, auch eine Stärke natürlich, weil das Zyklische, also an den Tagen, äh, wo wir halt wirklich... Äh, super gut drauf sind und eine unglaubliche Kraft entwickeln, können wir dann natürlich auch entsprechend abliefern. Und das finde ich auch eine ganz interessante Erkenntnis, dass das eigentlich alle Geschlechter natürlich mit sich bringen. Und ähm, Ines hat zum Beispiel in ihrem rheingold -Salon, wo die Studie ja erstellt wurde, aufgrund dieser Studie und der Untersuchung, die sie da gemacht hat, Empfindsamkeitstage eingeführt. Also wo jetzt jeder vielleicht auch mal nur eine Empfindsamkeitsstunde oder so nehmen kann, aber auch wirklich sagen kann, du Heute ist einfach ein Scheißtag aus unterschiedlichsten Gründen. Ich kann heute irgendwie das und das nicht leisten. Ich komme heute nicht und ähm, dafür bin ich aber äh, übermorgen wieder äh, ähm, top on track sozusagen. Ne? Mhm. Und ähm, das findet sich zum Beispiel auch in unserer Utopie wieder, die wir in dem Buch ja auch geschrieben haben. Dass das also etwas ist, was sozusagen auch der Gesetzgeber erlaubt und für wünschenswert hält, dass auch Unternehmen Empfindsamkeitstage einführen und wir so eben auch diesen zyklischen an der Stelle mehr Raum geben. Also mhm. das finde ich auch eine ganz interessante Erkenntnis. Sehr schön, ja. Mhm. Mhm. Waren das jetzt alle Thesen? Nee, es fehlt doch. Nee, das waren noch nicht alle. Ja, genau. Mhm. Also äh, Frauen sind äh, besonders äh, kreativ, manchmal auch manipulativ äh, kreativ. Ähm, das ist, äh, finde ich, auch eine These. Also da haben wir auch so spannende Sachen zugehört, ähm, weil es ist halt so, dass... Ähm, uns Robert Franken zum Beispiel erzählt mhm. hat.
0: Vielleicht genau. Warte, Janine, vielleicht sollten wir noch einmal für unsere Hörerin Robert Franken im Kontext setzen. Ein Feminist, äh, genau, in oh, genau, der ersten Stunde, ähm, war mal CEO bei Chefkoch.de, ne, bevor er sich mhm. angefangen hat, mit den Themen auseinanderzusetzen. Kenne ich auch schon lange und du wahrscheinlich auch. Vielleicht. Ähm, was sagst du noch zu Robert?
1: Genau und der ähm, berät ja viele Unternehmen mhm. äh, eben auch zu diesen ganzen Transformationsprozessen, die bevorstehen und eben zum Thema Diversity und Nachhaltigkeit und was da alles so wichtig ist in der Zukunft und ähm, der hat erzählt, dass es halt wirklich ähm, ganz merkwürdige Beratungsansätze auch noch gibt. Er war mal bei einem Unternehmen eingeladen, wo er eigentlich diese Transformation begleiten sollte in eine bessere äh, Zukunft. Und gleichzeitig war offenbar eine Frau eingeladen, die die Mitarbeitenden coachen sollte und vor allen Dingen die Frauen, wie sie sozusagen von hinten durchs Knie zum Ziel kommen. Also wie sie halt ähm, ihre eigenen ähm, Dinge und, und Themen durchsetzen, und, ähm, aber zwar indem sie dem Chef und dem Vorgesetzten das Gefühl geben, dass es ja eigentlich seine Idee war und hey, ähm, dass ähm, er das ja quasi alles in die Wege geleitet hat. Hey, ne? je. Also um halt, jetzt kann man halt sagen, okay, ähm, das mag vielleicht in der Vergangenheit, eine äh, adäquate Methode gewesen sein, um überhaupt mit den eigenen Zielen äh, durchzudringen. Mhm. Aber das bedeutet ja gleichzeitig wieder, dass Frauen ihr Licht äh, da unter den Scheffel stellen und das kann es ja nicht sein. Strukturen stärken. Ja. Und, äh, da hat Robert Franken dann ganz klar gesagt, okay Leute, also da, ähm, wenn ihr das für gut haltet, uns beide hier jetzt an Bord zu holen, dann muss ich euch halt ganz klar sagen, dann sind wir jetzt hier irgendwie ähm, nicht gut miteinander aufgestellt, dann muss ich an der Stelle jetzt sagen, dann bin ich mal weg. Ja. Und <lacht> ja. das fand ich halt wirklich auch ähm, ganz, ganz spannend. Also wir haben insgesamt äh, sechs Thesen und ähm, ich hoffe, dass ich jetzt über alle gesprochen habe. Ich kann sie sonst auch gleich nochmal komplett aufzählen.
0: Ich, ich rekapituliere auch. Also ich glaube... Also das kreativ-manipulativ, das war jetzt das Letzte, was du genannt hattest. So, genau, das, okay. Kümmernde, ne? das Kümmernde, ne? Äh, Kümmernde, genau,
1: stimmt, hast du recht, äh, äh, ja. Also das ist ja fast eine der, der Hauptdinge, genau. die Frauen also schon zum Beispiel in der Care-Arbeit äh, leisten, fast äh, vergessen, um Gottes Willen. Also das Kümmernde ist natürlich ähm, eine ganz, ganz wichtige Sache. Ähm, Frauen gehen halt tatsächlich oder das Weibliche geht immer auch davon aus, sich erstmal die Frage zu stellen, wie geht es eigentlich meinem Umfeld, wie geht es den Menschen um mich rum, also wie geht es meinen Familienmitgliedern, wie geht es aber auch meinen Mitarbeitenden, bis hin zu der Frage, wie geht es Menschen woanders auf der Welt, das hat dann zum Beispiel äh, einen, einen großen Einfluss auf das Thema Lieferketten, ne? also äh, dieses wirklich auch zu fragen, was passiert eigentlich zu Beginn meines Produkts oder dem, was wir hier im Unternehmen produzieren, wie geht es den Menschen, die ganz zu Beginn der Lieferkette für uns arbeiten und da sind wir wieder bei diesem ähm, das ist eben dann nicht gesetzlich gesteuert ausschließlich, weil es gibt ja Lieferkettengesetz inzwischen etc., aber dass man sich eben schon von selbst wirklich die Frage stellt, was ist eigentlich mit den anderen Menschen, die für mich arbeiten? Und dieses Kümmernde, also geht's allen gut und auch das eigene Ego an der Stelle so ein bisschen äh, zurückzustellen, was auch nicht immer gut ist, da mhm. muss man natürlich eine gute Balance finden. Ähm, und das ist aber tatsächlich auch eine ganz große äh, Stärke, die das Weibliche eben mit sich bringt. Mhm.
0: Was hat das mit dir gemacht? Also diese Erkenntnisse, diese Thesen, die ihr einmal getroffen habt und dann gleichzeitig die Belege, die ihr auch gefunden habt, und das mhm. macht ja auch was mit einem, weil... Genau diese stereotypen Zuordnungen, die man vielleicht sein Leben lang ja, mitbekommen, eingeprägt bekommen hat, ähm, die hat man ja auch doll verinnerlicht. Also wenn man jetzt ja. aber sagt, ich drehe das Ganze, mache was Positives draus, hat das, hat das einen Einfluss auf dein persönliches, auf dein persönliches Sein genommen?
1: Ja, definitiv. Mhm. Ähm, zum einen, weil ich, wenn ich mit anderen Frauen darüber spreche, also ich berate ja auch viele unserer äh, Frauen, wenn es so um Medienauftritte geht äh, etc. oder äh, auch einfach, wie setze ich mich durch in äh, Unternehmen, wie komme ich ausreichend zu Wort und was wir eben nicht befördern wollen, ist halt dieses Angleichen an das Männliche. Das hm. hatten wir ja alles schon. Ne? Ja. Sondern wirklich herauszuarbeiten, was sind die, die Stärken des Weiblichen und ähm, warum ist es relevant, also im Grunde das Selbstvertrauen in das Weibliche auch zu stärken und äh, den äh, Frauen an der Stelle eben auch mitzugeben. Das ist absolut relevant für die Zukunft und in deswegen deswegen dürft ihr das und solltet ihr das auch unbedingt ausleben und euch nicht davor fürchten, dass ihr dann direkt als äh, zickig geltet, wenn ihr mal vielleicht auch ein bisschen vehementer in einer Gesprächsrunde das Wort ergreift ähm, oder dass ihr halt sagt, na ja, ich möchte halt genauso viel Redeanteil haben wie meine männlichen Kollegen in manchen äh, komplett männerdominierten Runden und dann einfach die eigenen Wortbeiträge verlängern nee, kann es meiner Meinung nach nicht sein, sondern ähm, man muss halt irgendwie gucken, dass man Meetings beispielsweise ja auch effizienter gestaltet und lieber dann den Männern, ähm, die ja oft nach dem Motto verfahren, es ist zwar schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem, ja. ähm, lieber dann mal vor Augen führen, okay, wir könnten das Ganze hier auch einfach schneller durchbringen und effizienter gestalten, wenn ihr mal ähm, nach meinem Motto verfahren würdet. Und für mich ganz persönlich ähm, ist es halt wirklich so, dass ich mich auch mehr traue durch die Unterstützung unseres eigenen Buches sozusagen, ähm, Dinge ähm, auf den Tisch zu legen, also unsere letzte These, These 6, das Strukturierte und das Planende sind weibliche Stärken, das bedeutet aber eben auch so dieses Ordnung schaffen, ne? mhm. einfach mal transparent die Dinge auf den Tisch legen, in unterschiedlichsten äh, Situationen ist das ja absolut notwendig, Probleme auch ansprechen, und das ist zum Beispiel was, was ich mich äh, seit den Erkenntnissen aus unserem Buch viel mehr traue, äh, einfach auch mal zu sagen, wie es eigentlich meine... Ähm, ähm, äh, wie sehe ich die Dinge gerade? Welche Probleme müssen wir dringend ansprechen? Und wie ist auch meine emotionale Lage dazu? Ne? Also dieses Zurückhalten mit Emotionen, was uns ja auch so ein bisschen eingeimpft worden ist, immer weil uns halt oft vorgeworfen wird, ah, ihr seid so emotional. Emotionen sind ja nicht Schlechtes, sondern im Gegenteil. Wir können Entscheidungen nur mit Emotionen treffen. Also das sagt zum Beispiel Professor Maren Urner, äh, Neurowissenschaftlerin, die auch in dem Buch von mir interviewt worden ist. Also Emotionen sind die Grundlage für jede Entscheidung und äh, insofern kann ich diese Emotionen ja durchaus auch zeigen und das habe ich mir sehr zu Herzen genommen und habe das jetzt schon in unterschiedlichsten äh, Zusammenhängen, nicht nur beruflich sondern auch privat genutzt und sehe, dass das gut ist, dass das mhm. zu guten Ergebnissen führt. Kannst du das ein bisschen konkreter machen Janine,
0: vielleicht an einem Beispiel einer Situation, die dir begegnet ist, wie du da ja, wie du da reagiert
1: reagiert hast, reagieren konntest jetzt? Also zum Beispiel ähm, ist es so, dass wir ähm, mit der Schule unseres Sohnes irgendwie in engem Austausch äh, stehen und da über äh, gewisse Regeln und so weiter, ähm, die unser Sohn manchmal nicht einhält, ähm, gesprochen haben. Und äh, ich mich da ganz schnell irgendwann in so einer defensiven Rolle gefühlt habe, mhm. ne? weil ich immer so das Gefühl hatte, okay, alle müssen irgendwie funktionieren und ich auch und ich muss das alles so, so ein Stück weit obrigkeitshörig auch äh, hinnehmen und ähm, habe aber meine eigenen Emotionen, wie es mir damit geht, äh, erstmal komplett außen vor gelassen, habe das hier so im Privaten gelassen, habe das dann aber irgendwann deutlich angesprochen und das hatte extrem positive Auswirkungen, also weil in, du in dem Moment dich natürlich auch menschlich machst, ne? das ist auch das, was alle Experten auch in dem Buch sagen, also Menschen folgen Menschen. Und in dem Moment, wo du eben auch Emotionen im beruflichen Kontext oder in anderen Kontexten zulässt, hast du natürlich auch eine ganz andere Ausgangsbasis, um eben auch menschlich miteinander zu guten Ergebnissen zu kommen und auch mal äh, sich eben die Emotionen der anderen Seite anzuhören und äh, das ist zum Beispiel ein ganz konkretes Beispiel, wo ich halt merke, das hat mir gut getan und das hat eben auch die Gespräche äh, tatsächlich vorangebracht, weil man es einfach nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachtet und nicht einfach nur mit so einer Regelhaftigkeit. Das hat halt jetzt so zu sein, sondern was macht das denn mit mir und müssen wir das eigentlich so machen, weil wir das schon immer so gemacht haben? Also das fand ich sehr interessant. Ja, also ich denke
0: mir, dass viele unserer Hörer sich wahrscheinlich auch gerade versuchen, in die Situation rein zu und sich das sicherlich auch in vielen Situationen äh, wünschen würden, emotionaler reagieren zu können. Aber die Strukturen im jeweiligen Unternehmen lassen das vielleicht nicht zu. Wo würdest du sagen, ähm, wo sollte man da die Grenze ziehen in Bezug auf die Emotionalität? Gibt es da eine? Gibt
1: es da eine Regelhaftigkeit? Also ich habe mir kürzlich die Frage gestellt, während Ines und ich ein Interview auch zu unserem Buch gegeben haben, ich glaube, du musst dir vor allen Dingen, also ich glaube, es gibt keine Regelhaftigkeit, aber ähm, du musst natürlich von beiden Seiten, wenn wir jetzt von Unternehmen ausgehen, von beiden Seiten meine ich Arbeitgeber und Arbeitnehmer, eben auch ähm, äh, darauf aufpassen, dass das nicht überhand nimmt. Ne? Mhm. Also und ähm, insofern, glaube ich, muss man auch immer für sich ein bisschen gucken, ähm, dass man andere oder das jeweilige Gegenüber nicht überstrapaziert. Aber ähm, ich glaube, da kann man auch ein gewisses Gespür entwickeln. Also eine Regelhaftigkeit gibt es dafür nicht. Aber ich glaube, dass wir eben auf der anderen Seite wirklich auch aufpassen müssen, dass wir selbst uns dann nicht zu viel zu Herzen nehmen. Also die Empfänger dieser Emotionalität sozusagen äh, müssen äh, auch lernen, sich da äh, nicht zu sehr zu involvieren. Also ich glaube, das, das ist tatsächlich eine Herausforderung an dieser Situation. Auf der anderen Seite glaube ich, dass eben äh, die Emotionalität für wahnsinnig äh, ein viel mehr an Verständnis füreinander äh, sorgen kann. Und deswegen ist es absolut wichtig, das da auch an der Stelle zuzulassen. Aber ich glaube, wir müssen eben dann auch äh, Grenzen setzen. Ja, ich glaube auch. Also die Abgrenzung wird dann
0: wieder ganz anders funktionieren, als sie heute funktioniert. Ne? Heute funktioniert sie auch häufig mechanisch. Also im Sinne von, das ist jetzt privat, das geht mich nicht an, das will ich nicht hören. Also genau das, was du vorhin ähm, berichtet hattest, jetzt überspitzt gesagt, in Bezug auf, ähm, ja, vielleicht die Führungskraft, die sagt, boah, ich weiß nicht, ob das jetzt nicht ein bisschen zu viel ist, ähm, das geht mir jetzt schon zu doll ins Private, damit habe ich ja gar nichts zu schaffen, was ja schmarrn ist, also am Ende des Tages hat man ja einen Menschen im Kompletten und man kann ja nicht sagen, die eine Hälfte ist privat, die andere Hälfte ist beruflicher Natur, ähm, so funktionieren wir Menschen ja nicht, wir sind ja mehr als, Funktion, mehr als nur Funktion, genommen. Also so einfach ist es halt nicht ne, in dieser hochkomplexen Welt. Genau,
1: ja. Und weil ja auch alles natürlich miteinander äh, oder ineinander verfließt. Und das ist ja auch eigentlich total normal. Das ist ja, wie du sagst, ja. wir können uns ja gar nicht so trennen in, das ist jetzt meine berufliche Persönlichkeit und das ist meine private Persönlichkeit. Da sind wir auch bei diesem ganzen Thema Vereinbarkeit. Ja. Ne? Also im Grunde. Ähm, ist das ja, also wir können das halt nicht voneinander abgrenzen und ähm, insofern äh, wirst du immer auch Grenzüberschreitungen haben an der Stelle, aber ich glaube, dass man im Dialog und im Austausch miteinander eben auch äh, dann Grenzen setzen kann und sagen kann, okay, das da sehe ich mich jetzt nicht in der Verantwortung oder in der Pflicht, aber natürlich ähm, äh, gibt es auch einfach Momente, wo du sagst, gerade dieses Thema Vereinbarkeit können wir über, andere Arbeitszeiten für mich speziell äh, reden, wie können wir das mit dem Gesamtkontext vereinbaren, dass ich trotzdem natürlich erreichbar sein äh, kann, äh, beispielsweise in dem Maße, wie das halt notwendig ist, damit Projekte nicht gefährdet werden oder so, aber ich habe jetzt vielleicht äh, privat eine andere Situation, muss mein Kind irgendwie früher abholen oder wie auch immer, also ich glaube, dass man schon im Dialog miteinander auch zu guten, teilweise auch individuellen Vereinbarungen kommen kann und ähm, man muss halt immer gucken, dass das nicht ausgenutzt wird und Grenzen da auch nicht überschritten werden, äh, so nach dem Motto kleiner Finger, ganze Hand. Ähm, aber ich glaube, es ist absolut notwendig, wenn wir diese Zukunft gestalten wollen und die Pandemie hat das ja jetzt auch nochmal deutlich gezeigt, äh, dass wir einfach ähm, dadurch, dass es diese fließenden Übergänge gibt zwischen beruflich und privat, eben auch völlig neue äh, Lösungen finden müssen und unter der Pandemie gab es ja dann auch plötzlich ganz viele Möglichkeiten, die wir vorher für undenkbar gehalten hätten und ähm, ich glaube, da müssen wir weiter dranbleiben und eben auch gucken, wie können wir gerade auch das Thema Arbeitsleben in der Zukunft ähm, wirklich so gestalten, dass es auch individueller äh, möglich ist, da nach Lösungen zu suchen. Das
0: unterschreibe ich. Ich würde gerne nochmal wissen. Du sagst ja, Frauen werden die Welt retten. Welches, welche Bestandsaufnahme machst du denn gerade von, von, von der Welt
1: als solchen? Wie rettungsbedürftig ist unser Planet? Na, sehr stark, ne? wenn wir die Klimakrise angucken und auch äh, wenn wir jetzt den Krieg in Europa anschauen, ähm, den wir, glaube ich, so überwiegend alle nicht für möglich gehalten hätten, dass das nach so langer äh, Friedenszeit in Europa nochmal passieren würde. Und ähm, ich glaube, wir sind insgesamt wirklich gerade an, an einem neuralgischen Punkt, gerade auch was die Klimakrise anbelangt. Das bestätigen ja auch alle WissenschaftlerInnen. Und ähm, insofern äh, müssen wir vieles einfach neu denken. Und ich glaube, wir brauchen halt einfach das Weibliche, um es dann wirklich auch ernsthaft neu zu denken. Also ich habe kürzlich noch einen Podcast gehört. Ähm, da ging es eben auch darum, dass das Patriarchat, was wir ja also das Männliche, wird sozusagen mehr wertgeschätzt oder steht über dem dem Weiblichen an der Stelle und steht sozusagen über allem. Und ähm, das ist in Kombination mit Kapitalismus, und ich bin keine Kapitalismusgegnerin, das will ich an der Stelle deutlich sagen, ich bin auch keine Globalisierungsgegnerin, aber in Kombination mit Kapitalismus, mit Rassismus, mit Diskriminierung hat ähm, das Ganze patriarchale System natürlich auch immer etwas Abwertendes gegenüber äh, allem, was äh, quasi nicht äh, männlich und dominierend ist. Und äh, es endet letztendlich dann eben auch in äh, jeder Form von Ausbeutung ne? und nicht zuletzt der Ausbeutung des Planeten. Und insofern ähm, ist, die sind die weiblichen Stärken, wie beispielsweise das kümmernde und das komplexe äh, Denken und das weitsichtige Denken halt absolut wichtig, dass wir es viel stärker mit einbinden, damit wir aus diesen zerstörerischen und ausbeuterischen Strukturen endlich rauskommen. Und ähm, wir müssen das halt jetzt auf die Kette kriegen. Ich habe halt gerade gestern ein Posting dazu gemacht bei LinkedIn, dass ich das wirklich mit großer Besorgnis sehe, ähm, dass der Krieg, und alles, was daraus resultiert, jetzt gerade von einigen Menschen schon wieder genutzt wird, um halt Dinge, die eigentlich schon beschlossen waren, wieder rückgängig zu machen. Also beispielsweise sowas wie in der Landwirtschaft äh, gibt es eigentlich eine Gesetzgrundlage, die verabschiedet werden sollte, dass bestimmte ein bestimmter Prozentsatz an Flächen eben für Naturschutz, für Biodiversität etc. genutzt werden sollte und nicht mehr für den Anbau. Jetzt heißt es schon wieder, obwohl wir in Europa noch gar keine Nahrungsmittelknappheit haben und die Menschen trotzdem schon wieder die Regale leer kaufen, ähm, dass wir eben aufgrund des Krieges und äh, der Problematik, wir könnten zu wenig Weizen vielleicht in der Zukunft haben, äh, schon wieder sagen, nee, das können wir jetzt auf gar keinen Fall so umsetzen unter diesen Vorzeichen, sondern das müssen wir halt wieder rückgängig machen. Ne? Gleiches äh, gilt natürlich äh, für solche Dinge wie, wo bekommen wir jetzt... Unsere Energie her, wenn wir uns zunehmend unabhängig machen wollen von Russland, wie kommen wir nicht in neue Abhängigkeiten? Jetzt wird von einigen schon wieder propagiert, das Thema Fracking, was wirklich extrem umweltschädlich ist, also Gas, das aus... Ähm den USA kommt ähm, und durch Fracking, eine Methode, die sehr umweltschädlich ist, äh, generiert wird. Ähm, auch da heißt es jetzt wieder, okay, unter den gegebenen Bedingungen können wir darauf vielleicht doch nicht verzichten, genauso wie wir vielleicht nicht auf Atomkraft verzichten können. Und das sind alles so Diskussionen, wo ich sage, das darf jetzt überhaupt gar nicht passieren, dass wir quasi an diesen Ausbruch beuterischen und falschen Systemen doch festhalten und sozusagen den Krieg und eine verschärfte Situation als Ausrede nutzen, um an den bestehenden schlechten Systemen festzuhalten, sondern jetzt ist es unsere verdammte Pflicht, genau jetzt wirklich hinzugucken und zu sagen, was ist eine wirklich zukunftsfähige Lösung und da brauchen wir einfach auch mehr weibliche Stärken, um diese Lösungen zu finden und mehr Frauen, die mitdiskutieren. Mehr
0: Frauen, die mitdiskutieren, ist ein ganz, ganz ähm, gutes Stichwort, wie ich finde. Auch der digitale Raum, du hast es gerade gesagt, du hast ein Posting auf LinkedIn abgesetzt. Auch der digitale Raum wird ja in erster Linie noch männlich äh, genutzt, männlich dominiert. Ne? Auch da will ich einmal den, den, den Appell nach außen starten. Frauen da draußen, die uns zuhören, teilt Dinge, die euch umtreiben zum Thema Nachhaltigkeit, sei sie jetzt sozial oder eben auf anderer Ebene. Es ist so wichtig, dass wir dort uns auch für die Themen einsetzen, die uns wichtig sind, damit die auch weiter auf die Agenda kommen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ja auch das, was du mit Future Women in
1: Bezug auf die Visibilität immer wieder einforderst. Ne? Absolut und es ist auch deswegen so wichtig, dass du das nochmal ansprichst, weil wir in dem Buch auch nochmal auflisten, wenn wir sagen, das Männliche dominiert und es ist halt an so vielen Stellen sichtbar und beispielsweise eben auch in den Medien ist eben so, dass Männer überwiegend äh, allen Menschen die Welt erklären. Ne? Also das geht los bei Quizshows, die ganz überwiegend äh, von Männern moderiert werden, über sogar Kinderfernsehen, äh, was überwiegend von Männern äh, moderiert wird und geht halt weiter. Das hat sich in der Corona-Pandemie auch nochmal ganz deutlich gezeigt, da haben viel mehr männliche Experten gesprochen zum Thema Pandemie als weibliche. Das hat, eine, ähm, hat die Malisa-Stiftung mhm. untersucht. Und das ist eben ne dieses, das setzt sich dann in den Köpfen halt fest, dass Männer nicht nur eben mit der männlichen Sichtweise, aber dass Männer vor allen Dingen die Welt erklären. Und das kann halt nicht sein. Das können wir auch nicht unseren Kindern und den nachfolgenden Generationen so beibringen. Weil, ähm, wenn sich das festsetzt, dann haben wir natürlich ein ganz großes Problem. Und deswegen kämpfen wir so sehr dafür, auch bei Future Women, dass eben mehr Frauen auch nicht nur ihre weibliche Perspektive mit einbringen, sondern einfach auch als Expertinnen ja. sprechen und zur Verfügung stehen. Und klar ist, die wissen genauso viel wie Männer. Und ein Stück weit ist es auch tatsächlich ein hausgemachtes Problem. Das hat auch ähm, diese Untersuchung der Malisa Stiftung äh, gezeigt, dass gerade in der Pandemie Männer ähm, sich auch in den sozialen Medien beispielsweise ganz anders positioniert haben und äh, beispielsweise bei Twitter und Co. über ihre ähm, nächste Projekte gesprochen haben, über äh, ihren nächsten wichtigen Aufsatz, an dem sie gerade schreiben, während Frauen vor allen Dingen äh, in dieser Pandemie darüber gesprochen haben, wie kriegen sie das eigentlich und vielleicht auch nicht irgendwie gerade geregelt mit Homeoffice und Homeschooling und allem Pipapo. Also ähm, wir müssen uns sicherlich auch auch lernen, da anders zu positionieren, selbstbewusster zu positionieren und eben auch gucken, was tragen wir da eigentlich in die Welt mal ab, unabhängig von der Sache, dass sicherlich mehr Frauen belastet waren äh, von dieser äh, Pandemie und es immer noch sind bis jetzt. Ähm, also was dieses Thema, ähm, wie kriege ich das eigentlich zu Hause alles zusammen äh, anbelangt. Aber es ist ja trotzdem dann die Frage, was gebe ich nach draußen? um sich auch als Expertin, als starke Stimme zu positionieren. Und da müssen wir auch, ich meine, das wissen wir ja seit langem, da müssen wir uns auch selbstbewusster und lauter aufstellen und zwar mit unserem Expertinnenwissen und nicht quasi mit den mit den ganzen Problemen, die diese Nichtvereinbarkeit, die es ja oft noch ist, mit sich bringt.
0: Ich würde ganz gerne einmal ein Gedankenspiel mit dir machen. Und zwar würde ich dich mhm. gerne kurz mal zur Chefredakteurin eines Leitmediums mit hoher Reichweite machen und würde dich gerne fragen, welche Schlagzeile du gerne zum Thema Weiblichkeit
1: lesen würdest. Also in unserer Utopie mhm. schreibe ich ähm, das wir uns im Grunde natürlich wünschen, dass äh, diese, diese dass es wirklich nicht mehr notwendig ist, über Geschlechtergerechtigkeit, über Gleichwertigkeit zu reden, sondern dass wir es längst erreicht haben. Und deswegen, also Geschlechtergerechtigkeit ist erreicht. Ähm, wir können sozusagen alle ähm, Organisationen etc., die sich dafür einsetzen, können wir quasi abschaffen oder sie umbenennen. Also in der Utopie schreibe ich, dass Future ähm, Woman nicht mehr gebraucht wird und wir es in Future Human umgewandelt haben. Und das wäre, glaube ich, so eine Schlagzeile, äh, wo ich sagen würde, ja, das, ähm, das würde ich mir natürlich wünschen, wie vermutlich so viele andere auch, dass wir einfach tatsächlich... Was ja viele aktuell mutmaßen, aber dann doch zu dem Ergebnis kommen, ist noch nicht so. Wir müssen darüber nicht mehr diskutieren, weil es längst erreicht ist. Aber das ist tatsächlich noch ein weiter Weg, weil was wir eben auch ähm, gelernt haben in den Gesprächen und Interviews für das Buch, es ist eben natürlich noch nicht geholfen, wenn eine Frau in irgendeinem Gremium oder in einer gewissen Position im Vorstand oder im Aufsichtsrat sitzt, sondern es braucht halt wirklich an der Stelle im Grunde eine Quote, eine Quote als Krücke, eine 50-50-Bilanz, ähm, äh, ja, dass man halt wirklich sagt, äh, da sind halt zumindest mal, diese beiden Geschlechter abgebildet und das hat ja auch noch nichts mit allen Geschlechtern zu tun und mit äh, wirklicher Diversity. ja, Also da müssen wir uns ja auch immer ehrlich machen. Also wir kämpfen jetzt mit diesem Buch und auch mit Future Woman erstmal ähm, für das Weibliche und für die Frauen sozusagen und für die Gleichwertigkeit an der Stelle. Aber mir ist natürlich vollkommen bewusst, dass das jetzt ähm, nur ein Bruchteil von Diversity ist. Und äh, insofern gibt es da einfach noch ganz, ganz viel zu tun und wir sind da noch lange nicht da, wo wir sein müssten. Solange Männer, andere Männer auf der Bühne
0: watschen, wie jetzt gerade bei den Oscar-Verleihungen <lacht> geschehen und das unter dem äh, Deckmantel, dass ich muss mich um meine Familie kümmern und ich muss meine Frau mhm. verteidigen, ja, glaube ich auch, da haben wir noch ganz schön was vor uns, oder? Ja, <lacht> ja absolut. Janine, ich würde gerne mit dir spielen und zwar eine Runde Quick and Dirty. Das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Wie klingt das so? Oh. Ja, das klingt anstrengend, Ajo. das kann nicht gut, aber ich äh, versuche das. Ja, das schaffen wir. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
1: Als ich mich getraut habe, meinen festangestellten, gut bezahlten Job bei RTL zu kündigen, um mich dem Thema Nachhaltigkeit zu widmen. Was liest du gerade? Äh, die Wut bleibt. Was ist dein persönlicher
0: Kraftort? Der Wald und das Meer. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten zwei Jahren? Die größte
1: Herausforderung ist, alle Stränge, die ich so bediene und die vielen unterschiedlichen Hüte, die ich mir selber aufsetze, unter einen Hut zu bekommen und alle zu bedienen.
0: Wer hat dich in deiner Karriere am meisten unterstützt? Mein Mann. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals? Nichts. Schön. <lacht> ja, ist gut.
1: Was war dein größtes Learning in den letzten sechs Monaten? Dass ich mehr Emotionalität zulasse, letztendlich aufgrund unseres Buches. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das? Gleichwertigkeit. Gleichwertigkeit aller Menschen ähm, per Gesetz sozusagen. Haben wir ja eigentlich, aber setzen wir nicht um.
0: Passend dazu die Frage, wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin?
1: Ja, ich bin Feministin. Leider ähm, ist die Definition oder das, was das Wort auslöst, ähm, oft total negativ besetzt und das finde ich schade. Ich finde das eigentlich was total Positives. Herzlichen Dank, Janine, für
0: deine Zeit. Wir verlinken euch natürlich alle Infos zum Buch in den Shownotes und dann bin ich ganz gespannt auf euer Feedback zur Lektüre und zu unserem Gespräch. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und uns einmal in eure Thesen eingeführt hast, Janine.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein durfte und ähm, hoffe, dass ich damit ein paar Menschen inspirieren konnte. Danke für die Einladung.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und wenn dir das gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr über eine 5 sterne bewertung Das geht bei Spotify und bei Apple Podcasts. Das hilft uns sehr, unsere Themen noch weiter zu positionieren, zu platzieren und andere Frauen auf dieses Format aufmerksam zu machen.